0: Guaraci Teixeira. Réus do incêndio da boate Kiss são condenados a de até 22 anos. STF entra com liminar exigindo comprovante de vacina para viajantes em aeroportos. Reino Unido tem primeira morte por variante Omicron na Covid-19. Estação da Notícia. Começou hoje em Porto Alegre a aplicação da dose de reforço das vacinas da Jensen no shopping João Pessoa e em nove postos de saúde. As doses de reforço para outras vacinas também estarão disponíveis em 55 postos de saúde e também no shopping João Pessoa, além do Largo Glênio Pérez. A capital confirmou o primeiro caso da variante do coronavírus Omicron. Segundo a prefeitura... O paciente infectado veio dos Estados Unidos... e foi vacinado com uma dose do imunizante da Moderna. Terminou na sexta-feira o mais longo júri da história do Rio Grande do Sul. Uma espera de quase nove anos... especialmente dura para aqueles que perderam alguém... entre os 242 mortos na tragédia da Boate Kiss. Detalhes com Rafael Ferri. Os
1: réus estão condenados e a pena definitiva de cada um deles é 22 anos e 6 meses de reclusão para Elisandro, 19 anos e 6 meses de reclusão para Mauro, Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. Eu estou decretando a prisão dos quatro, pedindo que se observe a dispensabilidade de algema e que eles sejam conduzidos com toda com toda dignidade.
2: Foi no final da tarde desta sexta-feira que o juiz Orlando Facine Neto anunciou a condenação dos quatro acusados pelas mortes no incêndio da boate Kiss. Os sócios da boate, Alessandro Espor e Mauro Hoffmann, tiveram as penas anunciadas em 22 anos e 6 meses de prisão e 19 anos e 6 meses de prisão, respectivamente. Os músicos Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor da banda, Luciano Bonilha Leão, foram condenados a 18 anos de prisão. Após o anúncio, os familiares das vítimas gritaram o nome de cada um dos jovens ali representados. O magistrado presidente do júri, Orlando Facine Neto, foi aplaudido e abraçado pelos familiares. Ele atendeu a imprensa após os trabalhos.
1: O júri altamente altamente difícil, altamente complexo e que nós conseguimos, nós conseguimos chegar no final do júri. Era um grande desafio. E, enfim. O é um nós... mais difícil, doutor? Ah, certamente, né? Certamente. Da, da, da minha experiência como juiz, certamente o júri mais difícil. Um júri altamente complicado, com muitos interesses, com muita emoção, muita coisa envolvida. E eu acho que a gente fez um bom trabalho. No final das contas, eu acho que a gente conseguiu concluir o julgamento, que era a grande expectativa que eu tinha e que eu espero que seja realmente. O julgamento do caso, que ele não se prorrogue no sentido de que se faça necessário um novo júri, uma outra uma outra mobilização dessa ordem, que é um desgaste enorme para todos.
2: O Conselho de Sentença se reuniu na sala secreta para decidir o destino dos quatro acusados. O Conselho foi formado por seis homens e uma mulher. O julgamento mais longo da história do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul chegou ao fim, após dez dias de trabalhos. A decisão acontece quase nove anos depois do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, que vitimou 242 pessoas e deixou outras 636 feridas. O regime inicial é Fechado. O magistrado chegou a decretar a prisão dos réus, mas um habeas corpus preventivo concedido pela Primeira Câmara Criminal do TJRS suspendeu a medida. Agora deverá ser analisado pelo colegiado. A Agência Rádio Web de Porto
0: Alegre, Rafael Ferri. Jurista avalia julgamento. Justiça tarda, mas não falha. Repórter Raquel Carneiro.
3: O julgamento mais longo da história do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul chegou ao fim após dez dias de trabalhos. Quase nove anos depois do incêndio na Boate em Santa Maria, que vitimou 242 pessoas e deixou outras 636 feridas, os quatro réus foram condenados pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Mas aquele décimo e último dia de trabalho iniciou com o pronunciamento de Amadeu de Almeida Weiman. Com mais de 57 anos de atuação, um dos mais celebrados advogados criminalistas gaúchos Que geralmente exerce a defesa Desta vez, estava na assistência de acusação Nos poucos minutos de sua pronúncia, doutora Amadeu O senhor disse que todas as instituições Tem gente boa e gente meio transviada Mas que numa situação como este incêndio A culpa não recai sobre o poder público Explique pra gente
4: Ficou comprovada a afirmação De que a justiça tarda mas não falha. Dia 27 de janeiro, vai fazer nove anos que aconteceu essa barbaridade do incêndio de uma boate que poderia desde o início ter prevenção contra incêndio. E não tinha nenhuma prevenção. Foi feita uma reforma e se botou esponjas de colchão altamente inflamável, que foi a, uma das principais razões do incêndio. Esse material inflamável lá um gás quando queima altamente tóxico, altamente letal, além de carbonizados, morreram intoxicados pelo lugar.
3: Enquanto cidadãos, doutor Amadeu, ter ou não ter noção dos riscos ao cometermos uma ação é isso que definiu Dolo, porque foi determinante para os acusados ou seja, a realização de um show pirotécnico em um local fechado que não oferece segurança e ainda mais lotado é assumir implicitamente riscos? Sim
4: não e, e outra coisa por que, que ficou caracterizado o dólar eventual Porque a certeza de que não seriam inspecionados pelas autoridades eles relaxaram e correram o risco e o risco aconteceu e mataram 242 pessoas e feriram 636. O
3: juiz Orlando Facine Neto decretou o regime inicial fechado aos quatro réus, doutor Amadeu. No entanto, um habeas corpus preventivo concedido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça suspendeu a medida e, assim, não foram presos de imediato. Na sua experiência, o que que pode acontecer? Eles respondem em liberdade? Quais as possibilidades a partir de agora?
4: O que que baseou, e acertadamente, a Primeira Câmara? Os réus responderam o processo em liberdade. Então, enquanto não transitar e julgado, e o Supremo já declarou por maioria que a prisão em segundo grau é ilegal em todos os países do mundo. Condenado em segundo grau, se recolhe imediatamente à prisão, eles podem responder com eventual apelação, depois recurso especial, depois recurso extraordinário, mas vai chegar o momento que eles vão se recolher.
3: Para encerrarmos, doutor Amadeu, após mais de meio século de atuação na área criminal, o desfecho deste caso traz quais lições para a justiça brasileira e especialmente para o cidadão?
4: Temos um, um país em que os políticos cometem crimes e que estão, estão em liberdade até sendo candidatos a presidente da República. E que nós temos é que eleger um novo Congresso para que modifique e faça a lei vigorar. Tem o um velho ditado: lobo não come lobo. Quem tem que fazer a lei é o Congresso. Hoje tem o um número de centenas de senadores que estão com processo no Supremo Tribunal Federal, arquivados. Temos que, nas próximas eleições, guardar o nome desses deputados e senadores que traíram o povo brasileiro e fazer uma modificação.
3: A agência Rádio conversou com o advogado criminalista e assistente de acusação do caso Kiss, Amadeu de Almeida Weiman. O tribunal do júri condenou Elisandro Calegaro Spor, dono da boate, a 22 anos e 6 meses, o sócio Mauro Londeiro Hoffman, a 19 anos e 6 meses de prisão, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, a 18 anos, e o produtor de palco da banda Luciano Bonilha Leão, a 18 anos de prisão. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
0: Média móvel de mortes por Covid-19 mantém-se em queda. Repórter Alan Barbosa.
5: A quantidade de óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas no país foi de 86 pessoas. De acordo com o painel do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, CONAS, o Brasil somou neste domingo 616.830 mortos pela doença. Desde o início da pandemia, foram mais de 22 milhões e 198 mil casos confirmados de pessoas infectadas pela doença, sendo que nas últimas 24 horas foram mais 1.688 infecções confirmadas. A taxa de mortalidade pelo coronavírus é de 293,5 para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto a taxa de letalidade, que avalia o número de mortes em relação às pessoas que apresentam a doença, é de 2,8%. A média móvel de mortes dos últimos sete dias manteve-se em rota de queda em relação às semanas anteriores, somando 171 óbitos. Foram 23 menos mortes na média se comparada à semana encerrada em 5 de dezembro. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
0: Sobre a vacinação, o balanço indica que 139.339.569 pessoas estão totalmente imunizadas no Brasil porque tomaram a segunda dose ou imunizante em dose única, total equivalente a 65,3% dos habitantes. Os que tomaram ao menos a primeira dose de alguma das vacinas contra a Covid somam mais de 159 milhões e 800 mil pessoas e quase 20 milhões e 500 mil doses de reforço já foram aplicadas. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, entrou com o liminar, criando uma portaria exigindo o uso de passaporte das vacinas para todos os viajantes de fora do Brasil que desembarcarem nos aeroportos brasileiros. Detalhes com Alain Barbosa.
5: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que toda pessoa que vier do exterior para o Brasil é obrigada a apresentar passaporte de vacinação contra a Covid-19. Estão dispensados apenas passageiros que não se vacinaram por motivos de saúde, que venham de país que não tenha vacinas disponíveis ou por razões humanitárias excepcionais. O presidente Jair Bolsonaro vinha se manifestando contra a medida e o Ministério da Saúde editou portaria exigindo apenas quarentena para quem não apresentasse comprovante de vacinação mas até esta medida foi suspensa por sete dias na sexta-feira após ataque de hackers a sistemas de informações do Ministério. A apresentação de exames negativos para a covid-19 são as únicas exigências sanitárias exigidas pelo governo federal para alguém adentrar no país. No entanto, para o ministro do STF, tanto o teste negativo quanto a quarentena não podem substituir o passaporte da vacina. Luiz Roberto Barroso afirma em sua decisão que permitir quarentena de forma espontânea cria situação de absoluto descontrole e de consequente ineficácia da norma. Ao defender a exigência de comprovante de vacinação, Barroso entendeu que o tema é urgente por conta do aumento de viagens no final do ano e pelo risco de o Brasil se tornar um destino para pessoas que não queiram se vacinar. Luiz Roberto Barroso submeterá a decisão para referendo em uma sessão extraordinária do plenário virtual do STF. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
0: Bolsonaro sobrevoa cidades atingidas por temporal na Bahia. Repórter Carolina Prazeres.
6: O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou na manhã deste domingo as cidades do sul da Bahia devastadas pelas chuvas. Ele chegou em Porto Seguro por volta das 9h50 da manhã, de onde pegou um helicóptero para sobrevoar a região. Junto estavam os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Cidadania, João Roma, da Saúde, Marcelo Queiroga e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Para amenizar os impactos causados pela chuva, o governo federal anunciou políticas emergenciais para a população local, como a liberação pela Caixa Econômica do FGTS, a reconstrução de estradas e pontes e o fornecimento de água e alimento aos atingidos pelo temporal. O presidente e a comitiva deixaram a Bahia às 1h40 da tarde. Neste domingo, cerca de 241 militares do Corpo de Bombeiros e dois helicópteros atuam nos resgates de vítimas e no apoio às comunidades afetadas. Na zona rural de Amargosa, no recôncavo baiano, uma casa foi soterrada e a família está desaparecida. Quase 70 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no sul e extremo sul da Bahia. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 3.500 estão desabrigadas por causa do temporal que atinge o Estado desde a primeira semana de dezembro. De acordo com informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, 30 cidades estão em situação de emergência. Agência Rádio Web, com informações da Bahia, Carolina Prazeres.
0: O Sindicato dos Jornalistas repudiou as agressões sofridas pelos jornalistas das emissoras afiliadas à Rede Globo e SBT na Bahia. A repórter Carla Marinho foi agredida por um dos seguranças de Jair Bolsonaro, tendo seus pertences roubados e recuperados por um repórter de outra emissora. Morreu neste sábado, aos 88 anos, o presidente de honra da Portela, Monarco. Detalhes com Janaína Oliveira.
7: Amantes e admiradores do samba se despediram neste fim de semana do sambista mestre monarco, presidente de honra da Portela. E o Demar Diniz, o guardião mais antigo do samba carioca, morreu no sábado, aos 88 anos, por complicações após uma cirurgia no intestino. Ele estava internado há um mês no Hospital Federal Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro. Referência da escola de Madurei ao lado de nomes da nata do samba, como Paulinho da Viola e Clara Nunes, e o Demar Diniz, ganhou o apelido de Monarco ainda na infância. O sambista integrava a ala de compositores da Portela desde 1950. Oh. Amigos e famosos lamentaram a morte de Monarco, entre eles o músico Paulinho da Viola e Zeca Pagodinho.
4: Perdemos não só para o povo da Portela, mas para todos aqueles que têm um amor pelo samba e que sabem da importância do samba. Tão ímpar, tão maravilhosa, essa voz maravilhosa, esse compositor maravilhoso que foi o Monarco. É um dia de grande tristeza para todos nós. A Portela está triste, o mundo do samba está triste. E só tenho a falar que ele fez uma missão bacana, não fez feio. foi uma missão dele bacana e Deus sério, Valeu.
7: Entre os famosos sambas eternizados por monarco estão Glórias do Samba, o quitandeiro, lenço e a canção Passado de Glória, que levou os portelenses ao delírio em 1980, se tornando um samba aclamado por toda a comunidade.
2: Portela, eu às vezes estou meditando, quase acabo até chorando,
3: que não posso me
2: lembrar Eu bem, tanta página e por falar da portela
7: hoje não vou terminar em nota a portela lamentou a partida de monarco o sambista deixa esposa filho netos e uma legião de fãs e admiradores agência rádio web com informações do Rio de Janeiro Janaína Oliveira
0: Reino Unido tem primeira morte por variante Omicron da Covid-19. Repórter Alexandra Fiori.
8: O Reino Unido registrou a primeira morte por Covid-19 ligada à variante Ômicron. Este é o primeiro caso conhecido de morte pela Ômicron no mundo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Segundo ele, a Ômicron está gerando hospitalizações no país e é preciso reconhecer o ritmo com que o vírus se acelera. Somente no domingo, 1.239 novos casos da Ômicron foram confirmados no Reino Unido, elevando o total detectado para 3.600 137, 65% a mais do que o dia anterior. O Premier anunciou que todos com 18 anos ou mais na Inglaterra poderão receber uma dose de reforço até o fim do ano. Dados iniciais apontam que a eficácia da vacina contra infecções sintomáticas é menor contra a Omicron para quem recebeu duas doses, mas que uma terceira dose de ambas as vacinas usadas no país, a Pfizer ou a Moderna, podem aumentar a proteção para mais de 70%. agência Rádio Web com informações internacionais Alexandra Fiore
0: Estação da Notícia um serviço jornalístico da Rádio Estação Web Noticiário Geral da Agência Rádio Web Redação de Notícias Janaína Sabrito e Rogério Barbosa Nova edição amanhã às 18h45 Fique agora com Melissa Johan e o programa Fábulas Encantadas Boa noite.